1: le magazine de l'accélération digitale. Zéro Business, avec Frédéric Simotel.
2: Bonjour, bienvenue dans l'émission 01 Business. On parle évidemment de numérique. Aujourd'hui, c'est notre ADN et on va recevoir dans un instant le président du campus cyber. Vous savez, c'est ce haut lieu de la cybersécurité en France qui vient d'ouvrir. Justement, Il est en train de se remplir peu à peu. Et tiens, on pourra peut-être rebondir sur l'actualité, savoir quel pourrait être son rôle dans des actualités comme celles que nous vivons aujourd'hui. Euh, ensuite, nous parlerons, bah, Tiens, bah les... est-ce que les candidats à la présidentielle parlent beaucoup de numérique Non, pas du tout. Et eh bien, justement, il y a plusieurs associations, organisations qui se sont regroupées pour porter... Euh, certains euh, certains thèmes auprès des candidats et nous recevrons Henri Dagrin du sigref et Philippe Tavernier de Numéum pour en parler deuxième partie d'émission On parlera d'objets connectés avec le DG le PDG de Terraillon, Terraillon évidemment vous connaissez les balances connectées mais il y a beaucoup de choses qui se font dans le numérique on recevra aussi le patron des, des solutions d'edenred c'était l'un des lauréats de nos grands prix d'accélération digitale ils sont en train de évidemment de se digitaliser complètement d'aller encore plus vite et puis startup booster on sera dans la surtech avec Seina allez restez avec nous c'est pendant une heure c'est sur BF.
1: BFM Business 01 Business
2: l'invité Voilà, on démarre cette émission avec Michel Vandenberg. Bonjour. Michel, Bonjour. merci d'être avec nous. Président du campus cyber, donc 28 000 m2, 13 étages, bientôt 1800 experts qui sont installés. Alors C'est aux au portes de, au port de Paris, c'est dans le quartier de la Défense. Le but, c'est de réunir des grandes entreprises, des spécialistes de la cyber... Enfin, vraiment, toute la crème de la cybersécurité, des chercheurs, des startups, mais pas seulement, hein, des, euh, des entreprises spécialisées, des entreprises clientes aussi, des banques, des entreprises de l'industrie, euh, des, euh, des écoles... Enfin, voilà. Tout l'écosystème sera là. Euh, là, Michel, aujourd'hui, on en est où Ça a été inauguré officiellement il y, a, il y a quelques jours. Bon, faut encore remettre un petit, petit coup de peinture par-ci, par-là, mais enfin, c'est quand même bien prêt. On en est où là Il y a combien de personnes qui ont déjà été accueillies dans ce, dans ce campus cyber
3: Alors, On a démarré mardi, voilà, et à peu près 500 personnes qui ont été onboardées au sein du campus, donc de différentes typologies d'entreprises. Là, on a ouvert, comme tu l'as dit, 8 étages sur les 13. On a ouvert les espaces collaboratifs, les espaces événementiels, euh, les espaces euh, privatifs de, de 4 ou de 8 personnes. Euh, les grandes entreprises comme Orange, euh, Soprasteria, Thales sont en train de finaliser leurs travaux puisqu'ils ont complètement privatisé des étages complets. Voilà, Donc là, on a embordé 500 personnes. Euh, ce sera plus de 100 sociétés qui seront installées au sein du campus cyber euh, avec euh, donc euh, euh, une gouvernance qui sera euh, complètement gérée par eux avec euh, une particularité, c'est justement ce conseil d'administration. Il est vraiment... Euh, pas euh, tenu du, de la montée au capital des différentes ouais. personnes voilà, et une start-up à le même on poids le rappelle, que...
2: entreprise privée hein, alors il y a, y a ouais. des fonds publics pour à hauteur de 44% euh, le reste c'est du privé c'est du loyer c'est des, des entreprises qui ont investi ça vient dire c'était un projet bon, soutenu et poussé par Emmanuel Macron hein, qui avait visité je crois que c'était en 2015 ça, euh, ouais. quand il était en, en ministre de l'économie il avait visité le, euh, à Bercheva en Israël un, un une structure un peu similaire, c'était dit, il faut qu'on ait ça en France. Il vous avait confié tout ça à, à l'époque, vous étiez patron d'Orange Cyberdéfense. Et là, euh, donc là, c'est démarré. Mais moi, j'insiste bien sur ce côté privé. Hein. C'est pas un projet d'État, c'est pas voilà, une, une Annecy bis. Non, non, a son rôle. Nous, ouais. Et d'ailleurs, projet... ils ont leur bureau à l'intérieur.
3: Exactement, ils ont pris plus de plus de 2000 mètres carrés, Voilà. Donc, ils voulaient vraiment venir aussi à la rencontre de l'écosystème. C'est ça le but du campus, c'est ouais. venir à la rencontre de l'écosystème, partager. Pour moins subir voilà donc euh, comme tu l'as bien précisé on a été regarder ce qui se faisait ailleurs on avait été à Berchiva on a été à Sklokovo en mm -hmm. Russie bon je pense oui. on pourra retourner euh, aussi vite maintenant on a été voir ce qui se faisait aux états unis et, et ce dont on peut être fier en France c'est que euh, on a un campus qui va aussi accueillir les clients finaux et ça c'était ça jamais fait dans le monde c'est à dire qu'ils se sont dit bah, nous on veut participer euh, on manque d'experts comme euh, les industriels euh, on manque euh, aujourd'hui de, de, de partager pour mieux euh, euh, anticiper les nouvelles mmh. typologies d'attaques Voilà, c'est tout ça qu'on doit créer On ne veut pas que ce soit un projet immobilier On veut vraiment que euh, les gens viennent travailler ensemble
2: Justement, prenons l'exemple De ce qui se passe aujourd'hui euh, Le conflit Ukraine-Russie, on sait que c'est un conflit Armé qui est sur le, le terrain Mais un conflit aussi armé sur le thème du cyberespace Comment ça se passerait euh, voilà, le jour où voilà euh, on imagine le campus cyber en, en vitesse de croisière comment ça se passerait là euh, parce qu'évidemment on voit hein, les alertes ça va pas rester juste des attaques sur l'Ukraine des, des cyber sur l'Ukraine on, on parle déjà on sait que François de Gallo banque de France a alerté les banques mmh. les sure. banques sont en train de corriger leurs leur failles même les plus euh, les plus anodines voilà mmh. comment ça se passerait euh, aujourd'hui voilà si on imagine ces 1800 personnes sont là ça il se passerait quoi
3: bah, tu le soulignes. Enfin, le numérique n'est que le reflet de la vie réelle et euh, ce qui va se passer en termes d'attaques euh, dans le réel, il y aura les mêmes attaques euh, sur le, le côté euh, cyber. Voilà. Mmh. Donc euh, le, le but du campus, euh, c'est pas euh, d'être une force de réaction, c'est oui. plutôt une force d'anticipation. Voilà. Et, et on a déjà commencé à travailler. Par exemple, là, on va sortir le 24 mars notre premier livrable, un livrable sur l'anticipation vis-à-vis du monde numérique. Qu'est-ce que sera que euh, Internet euh, dans euh, 4 ou 5 ans est-ce que ce sera complètement régulé Est-ce que chacun aura créé son Internet On voit les Russes, ils ont réussi à être complètement oui, autonomes oui, alors, de ce côté-là. Les Chinois partie, se disent, tiens, tout compte fait, on va peut-être <rire> faire un Internet qu'à nous, comme ça on pourra divulguer l'information qu'on a envie de divulguer. Voilà, donc on a un premier livrable qui sort et qui dit, voilà, en fonction de ces différents scénarios régulés, complètement green ou bien le Far West, comment on va pouvoir réagir et mieux faire à ce que les entreprises se protègent Deuxième point, c'est... Euh, l'anticipation et la détection de menaces. Il euh, y a 100 euh, sociétés qui vont être là. Si on a une qui voit une nouvelle typologie d'attaque, tout ouais, de suite, les, les préviend autres seront informés autres. et préviendront. Voilà. Ouais. Donc, c'est vraiment d'adapter les moyens de défense. Ouais, bon voilà, comme tu l'as souligné, euh, les Russes, euh, ça fait, euh, ils ont des groupes d'attaquants ouais, extrêmement ouais, depuis, forts, forts, extrêmement formés. Euh, voilà. Depuis 2004, quoi, bon. Bon, allez, Snake, ils, ils voilà,
2: depuis 2004, ah, ils sont, ils bon. vont même jusqu'à dans les, ils vont dans les flux satellites. D'ailleurs, ça t'inspire quoi aujourd'hui, ce qui se passe là aujourd'hui On, on s'y attend forcément parce que les Russes, ça fait longtemps qu'ils, qu rentrent, mais, mais c'est quoi ton, ton observation
3: on revient à ce que j'exprimais tout à l'heure. Voilà, moi, je n'ai pas jugé, enfin, c'est pas mon rôle en ouais. tant que, que patron d'un campus cyber sans que si Poutine a raison ou pas a raison. Oui, moi, non, non, mais sur, ce sur, que... sur,
2: voilà, sur, ces, sur ces attaques, qu'est-ce qu'on qu 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 voit Donc, on voit effectivement des, des, des structures d'État plutôt bien organisées pour, pour en attaquer d'autres
3: Je pense qu'on va découvrir un nouveau palier en termes de cybermenaces et en termes ouais. de cyberattaques. Quand euh, la première rencontre entre Poutine et Biden, c'était pour parler des attaques qu'il y avait eu sur les élections aux États-Unis. Donc mmh. et sur les, les cyberattaques. Là, effectivement, on va voir euh, si on a été ben, vraiment infiltré dans nos dans nos systèmes d'information, euh, si nos OIV ne sont pas trop fragiles parce oui. qu'effectivement, c'est ça qui va qui qui c'est effectivement de bloquer vital,
2: donc voilà, dans l'énergie, les voilà, transports, la exactement, santé.
3: Absolument. C'est ça qui peut euh, mettre en danger aujourd'hui euh, ouais. l'économie française, c'est que ben, on puisse arrêter une production qui est complètement numérisée aujourd'hui Et c'est là-dessus qu'il va falloir être extrêmement vigilant
2: Parce qu'il faut bien comprendre qu'aujourd'hui Les cyberattaques ça peut être euh, donc du blocage hein, par Denis services ça peut être du vol de données, de l'intrusion, du sabotage, mmh. du ransomware Comme on l'a vu, on bloque les données et on demande une rançon. ben voilà, c'est de de enfin, de, 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 ça, 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 sont multiples ces attaques. Donc les les réponses sont multiples. Mais c'est ça, le campus cyber, lui, son rôle, c'est pas de dire oula là on est attaqué, comment on réagit? enfin Si c'est le cas, ce sera, il y aura quand même une démission là-dessus. Mais mmh. c'est vraiment d'anticiper, de travailler en amont. Et justement à ce sujet-là, parce que je parlais de tous ceux qui étaient présents, les, les TPE, voilà, les artisans qui sont de eux-mêmes Très menacés Aujourd'hui on en voit Qui euh, Je ne sais plus combien C'est une sur deux Ou deux sur trois Qui peuvent parfois Mettre la clé sous la porte à cause d'une cyberattaque mm -hmm. qu Est-ce est que ce campus cyber Peut leur servir
3: Alors c'est là vraiment Qu'on veut bosser C'est de se ouais. dire Il faut protéger les plus faibles Les grandes entreprises Ont des experts en cybersécurité Ont des outils Ont des moyens Ont été sensibilisés Assez rapidement Là, on a fait le boulot avec les experts cyber en sensibilisant les TPE. Maintenant, ils nous disent, ok, c'est bien, on a peur. Ouais. Qu'est-ce que tu peux faire pour nous Et effectivement, on n'a pas grand-chose à leur amener. Donc, ce qu'il faut, c'est, un, le euh, security by design, c'est-à-dire mm -hmm. de faire forcer les gens, quand ils développent des applications pour ces TPE, à inclure de la cybersécurité dedans, ouais. pour que, justement, que ce ne soit pas trop friable. Et puis, deux, de regarder comment on peut les protéger de façon les plus simple possible euh, et, et peut-être de façon la plus transparente possible euh, pour pouvoir faire à ce qu'ils puissent éviter euh, des ransomware qui sont parfois euh, extrêmement basiques. Mais si on revient sur la, la question de tout à l'heure, c'est ça. c'est Pour l'instant, on a beaucoup parlé de cybercriminalité, de oui. ransomware, etc., etc., Là, je pense avec le conflit, on va voir arriver vraiment maintenant des attaques de type oui. sabotage pour
2: arrêter une production. Qu'on a déjà vu, hein. on avait vu mmh. une centrale électrique en Ukraine il y a, a, a 4-5 ouais. ans.
3: Rappelle-toi euh... les plagues aux États-Unis, ouais. euh, oui, ça, oui, ça oui, finissait parce
2: que les gens faisaient la queue pour pouvoir avoir de
3: l'essence. Voilà. Donc, oui. je pense que, imagine, nous on travaille sur des scénarios, je pense, de gestion de crise, on dit il n'y a plus d'électricité de téléphone en France. Comment on réagit voilà, mmh. Ça peut arriver. C'est un, un peu tout ça qu'il faut essayer de mettre en place. Donc, le but du campus, c'est de faire travailler les gens ensemble pour essayer d'anticiper au mieux. Et de
2: prévenir, voilà. Ça doit être forcément être un succès, un hein, Campus Cyber. C'est tout ce qu'on <rire> souhaite à toutes les équipes Merci. du Campus Cyber. Puis à tous ceux qui seront là-bas, 1800 experts, on le rappelle, euh, qui seront intégrés là. Et puis, euh, voilà, ça va faire des petits un peu partout. Merci d'avoir été avec nous. Allez, restez avec nous. On va parler, ben, tiens, le numérique euh, au sein du, au sein des programmes euh, des candidats au présidentielles. C'est pas évident, mais justement, les spécialistes sont là pour essayer de relancer cette dynamique. Allez, à tout de suite sur BFM Business.
1: BFM Business. 01 Business. Les invités.
2: Voilà, elles sont 11 associations et organisations professionnelles du secteur numérique à s'être regroupées autour d'un collectif baptisé Convergence Numérique 2022. Le but, c'est d'aller interpeller les candidats à la présidentielle, les principaux candidats, euh, pour leur parler de numérique hein, sur des thèmes, l'inclusion, l'éducation, la transition écologique. Voilà, il y en a 6. on va en parler avec euh, nos invités. Puis d'ailleurs, le 9 mars, ils seront au Cirque d'Hiver Bouglion euh, ben, euh, face aux questions de ces de ces entrepreneurs du, du numérique. Alors avec nous, pour en parler, Henri Dagrin, bonjour Bonjour. Henri, merci d'être avec Frédéric. nous directeur délégué général du, du CIGREF 153 DSI représentants voilà, 153 entreprises représentantes voilà, sur tous les, ces défis du numérique dans ces grandes entreprises et puis Philippe Tavernier bonjour Bonjour Philippe, Frédéric. merci d'être avec nous directeur général de Numéum donc ex-SynTech numérique regroupé avec Tech in France donc qui représente voilà, on va le dire tout simplement tous les éditeurs à peu près tous, les éditeurs logiciels en France, à peu près toutes les
0: ESN en France et les, les cabinets de conseil, donc ça fait quand même pas mal de monde. 2300 adhérents, dont la moitié dans la région parisienne et l'autre moitié partout sur les territoires de France. Alors,
2: et, et donc l'idée cette année, c'est vrai que c'est... enfin Cette année par rapport à il y a 5 ans, c'est que plutôt d'y aller chacun avec ses revendications qui se ressemblent plus ou moins, c'est de s'associer euh, autour de ça. Euh, Henri, pourquoi il faut porter ce, ce numérique Parce aujourd'hui on a l'impression qu'on on parle beaucoup de numérique, mais quand on parle de numérique au niveau gouvernemental, hein, j'entends,
1: c'est pour parler start-up, champion. Euh, ça, ça, ça éclipse un peu le reste, c'est ça Alors... L'idée au départ de ce, de ce collectif, Convergence Numérique 2022, c'était de réunir dans une démarche commune, et d'ailleurs assez inédite, euh, les principales organisations professionnelles qui représentent cet écosystème. Euh, comme vous l'avez dit, depuis en 2017, chacun, de, chacune de nos organisations euh, avait produit ses propres recommandations. Aujourd'hui, il nous est apparu que compte tenu de l'accélération de ces enjeux de transformation numérique, tant chez les fournisseurs que chez les utilisateurs que, que, que je représente, il est apparu nécessaire qu'il y ait, du point de vue politique, une prise en compte supérieure de l'ensemble de ces enjeux. Il faut mm -hmm. le rappeler, euh, le numérique c'est euh, d'abord le principal facteur de la croissance de l'économie de demain. Oui. Euh, ce sont les emplois, euh, que on parle de, de l'industrie, de, de santé, de, de transport, absolument. de logistique. Euh, Il n'y a plus aucun aujourd'hui oui. secteur d'activité dont euh, l'intensité numérique euh, est en train n'est pas en train de la croître. Preuve,
2: hein, dans la deuxième lumière, on reçoit Terraillon Mmh. Euh, ballon euh, alors se connecter toutes les datas derrière on reçoit Edenred mmh. pareil le, euh,
1: voilà qui est en pleine transformation déjà et eux sans le digital euh, voilà c'est des absolument qui et, et il ne faut pas oublier par ailleurs que sans numérique on ne saura pas résoudre les principaux défis auxquels notre humanité est confrontée. Et, et donc, aujourd'hui, il nous est apparu qu'il était nécessaire d'accélérer de manière très substantielle les politiques publiques en faveur du numérique, mais de parce la transformation assez, numérique. Je,
2: je, je repose ma question. Aujourd'hui, c'est vrai que quand on parle numérique, non. alors on, 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 on a 26-27 licornes. Nous voilà, avons fait
1: le constat que euh, aujourd'hui, <coughs> le numérique est devenu un objet politique et qu'on ne peut pas l'aborder exclusivement. Sous l'angle des start-up ou uniquement de l'inclusion numérique, c'est pas suffisant.
2: Mais parfois j'ai envie de dire, Philippe Tavernier, vous avez longtemps dirigé euh, des grandes, grandes entreprises dans, dans ce domaine. Ça marche plutôt bien quand on regarde tous nos, nos géants, euh, voilà, les, dans, dans les ESN, dans le logiciel. Alors on pourra avoir des sociétés qui sont encore plus grandes dans, au niveau du logiciel notamment. Euh, pourquoi ce besoin de se montrer alors que vivons heureux, vivons cachés C'est ça,
0: c'est ça, exactement. On aurait pu effectivement dire, après tout, continuer à parler des sujets du moment oui. très court terme importants. <rire> mais très court-termiste, l'inflation, le prix de l'énergie, malheureusement, ce qu'on a entendu tout à l'heure sur l'invasion oui. de l'Ukraine, tout, tout ça est immédiat. Ce qu'on se dit, c'est que si on regarde un peu le temps long, à 5, 10, 15 ans, et ce qu'on a vu précédemment, sur justement cette croissance du numérique, on se dit, pour notre pays, pour nos entreprises, pour notre tissu économique, pour notre jeunesse, qu'ils soient les jeunes filles ou jeunes, ou jeunes garçons, mmh. nous devons alerter nos hommes politiques et nos femmes politiques sur le fait qu'ils ne trouveront pas de bonnes solutions salutaires pour l'ensemble du pays s'ils ne s'appuient pas sur un numérique suffisamment construit, suffisamment organisé, suffisamment régulé qui les aide à mener à bien la politique qu'ils veulent mener non seulement au niveau français et au niveau européen. C'est donner un peu de cohérence à tout ça C'est un peu ça l'idée Alors, cette cohérence, je, 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 je la plaide sans vouloir revendiquer quoi que ce soit, mais en, comme le disait Henri, en 2012, on était un peu dispersés, ouais. on avait essayé à droite, à gauche. Chez Numéum, on n'est pas obstiné, on est opiniâtre. Et donc, j'ai repris mon <rire> téléphone et j'ai appelé tel ou tel, et sans aucune volonté hein, de dire, voilà, c'est ce qu'on va dire, vous allez le reprendre. Au contraire, on a co-construit ensemble l'ensemble de ces éléments. Pendant l'été, d'ailleurs, Henri peut témoigner que ça a oui. été presque miraculeux, On, vraiment ça a été très très vite, et nous sommes tombés sur ce consensus pour se dire, chacun peut avoir son parfum d'expression, chacun n'est peut-être pas totalement, a peut-être d'autres mmh. éléments plus forts, mais nous sommes d'accord mmh. là-dessus mais, mais voilà, et sur les systèmes,
2: sur les six thèmes, certains sont un peu plus sur l'un des thèmes que, voilà. que sur l'autre. Alors, ouais. je, justement, sur ces thèmes, il y en a. Euh, bah, je, je prends quelques-uns dans l'ordre. Il y a l'inclusion euh, numérique, euh, Henri, donc le
0: principe
1: euh, moi, moi, je préférerais parler éducation et formation parce ah, non, que pas, je crois alors, que c'est. Ça, c'est mon le, deuxième thème. Bah, on l'a peut-être y... pas mis dans cet ordre-là, mais c'est le principal aujourd'hui. Juste, l'inclusion,
2: le thématique, c'est de montrer que le numérique est au cœur de la société aujourd'hui. Absolument. Donc, je pense que là, on l'a tous compris et que il faut oui. laisser personne au bord de la route, que Exactement. ce soit des entreprises, des citoyens. Euh, des jeunes des, des, ou, des, ou des profs et justement d'arrive à l'éducation
1: Oui, éducation, formation euh, la question des compétences est au cœur aujourd'hui de ce que doivent être les politiques publiques en faveur du numérique Aujourd'hui, nous avons euh, l'ensemble de nos, de nos associations, de nos organisations professionnelles sont confrontées à une pénurie croissante mmh. de compétences de talent. Euh, le système éducatif, euh, notamment l'enseignement supérieur, ne produit pas euh, suffisamment de compétences en quantité et en qualité. Et par ailleurs, euh, il faudrait aujourd'hui que le numérique qui va irriguer tous les secteurs d'activité soit euh, désormais un sujet dans l'ensemble des formations, euh, dans l'ensemble des filières de formation, euh, en droit, euh, dans la santé, euh, l'agriculture, euh, euh, l'urbanisme. Tous ces qui... secteurs d'activité ouais, seront pétri de numérique dans y, la décennie qui vient. Il y a une chose qui m'a marqué, j'ai vu, les, les grandes écoles,
2: vu euh, dans les grandes écoles de commerce, ils ont pris en, 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 en main le, la transition écologique. Et donc du coup, ils ont mis des cours qui étaient en option obligatoire. Mm -hmm. Je sais plus, c'est 12, 20 heures, enfin bon. Euh, mais voilà, pour que les étudiants s'imprègnent de tout ça, on n'a jamais vu pour l'instant dans le numérique. Alors, mais ils, puis, en, ils en font. En il temps, faut temps, en... que ça vienne. Mais, mais, mais voilà, c'est pas juste de faire des formules Excel et, puis, et tout ça.
1: Et puis, il reste que nous avons un vrai problème d'attractivité euh, de, de ces filières de formation au numérique et qu'il est absolument essentiel de modifier les perceptions de ces métiers euh, sur tout le parcours éducatif depuis mm -hmm. le primaire euh, jusqu'au jusqu baccalauréat et, et également de changer ces représentations dans la société. C'est un problème ouais. sociétal autant économique que sociétal. Il faut que les prescripteurs, ce sont les familles, ce sont les parents, ce sont ouais. les éducateurs, aient compris que ces métiers étaient devenus <coughs> absolument fondamentaux pour l'avenir de notre On en société. En parle avec
2: Michel Vandenberg. Président du campus cyber, c'est sortir justement dans le monde cyber du, euh, du hacker à capuche. Euh, voilà, dans, dans ce domaine. Euh, Philippe, parmi les autres thèmes, donc il y a transition écologique, transformation de l'économie, sécurité, sécurité, donc on a parlé tout à l'heure avec, avec euh, euh, Michel Vandenberg, euh, sur les transform, euh, transformations écologiques, euh, là aussi, bah, l'un va avec l'autre, écologique et numérique, là aujourd'hui.
0: Je... Nous poussons euh, que, nonobstant ces conjonctures ouais. du moment, que je disais, tout ce qui va supporter la vie des entreprises, des organisations, des associations, des pays et des individus, ça va être le rail de l'accélération de la transformation digitale ou numérique mm -hmm. et l'autre rail de la transformation écologique. Les deux. voilà, Et tout va venir se poser dessus. Et donc, si, au contraire, on est déséquilibré, ben on va dérailler. Et <rire> si, au contraire, on met les deux, eh bien, on a des chances d'aboutir. Et donc, nous avons effectivement conscience que le numérique est à la fois un vecteur de carbonation, parce que, qui dit data center, dit ouais. consommation d'énergie, dit, effectivement, euh, euh, souci mm -hmm. euh, de, de matériel hein, et, de, et, de, ouais. et de matériaux... Sûr, on euh, parle beaucoup bon. aujourd'hui du recyclage, voilà. de reconditionnement... Et donc, et donc il, il ne vrai. faut pas le nier. Il ne faut pas le nier. Ouais. Il faut être lucide là-dessus. En même temps, il y a ce qu'on appelle les externalités positives. Le numérique amène énormément de sources d'économies et énorme, énormément de solutions permettant non seulement, pas uniquement pour le seul secteur du numérique, mais sur l'ensemble de l'industrie, d'aboutir à ces économies. Donc mmh. il faut trouver des métriques qui soient raisonnables, équilibrées et acceptées par tous, qu'elles soient suivies et que nous travaillions tous. Et cette fois, un autre sujet qui est lié aussi à ça, mmh. c'est le lien qu'on peut faire entre les entreprises et la recherche. Si on veut accélérer... On est encore dans un pays qui dissocie trop ouais. le monde de la recherche fondamentale, et INRIA, CNRS, ANRT et autres. Et pourtant, tu sais, et si Antoine Petit, il essaie de... Faire oui, 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 un oui, oui, oui. Mais, CNRS, mais, et, et Bruno Sportis aussi. Et Bruno Sportis aussi. Donc, hein, donc nous NRIAS allons pousser, plus. Henri et moi-même, et nous et d'autres, hein, et c'est d'ailleurs dans nos propositions, sur... Trouvons à craquer ce dispositif pour que nos entreprises, et en particulier nos ETI et PME, les grands groupes, ils y arrivent, que notre tissu bénéficie davantage de cette accélération et arrive à tout ça. Je voulais mm -hmm. juste te dire un mot sur, sur la formation. Oui. Tout en dépend. Oui. On peut parler euh, de souveraineté ou d'autonomie. Oui, si pas. on n'a pas les bataillons pour le livrer, on pourra toujours faire des beaux slides il ne se passera mm -hmm. rien. Si nous n'avons pas les compétences dans les entreprises pour mener à bien tout ça, on sera incapable oui. de le faire. Si nos startups n'ont pas ces jeunes talents pour mener à bien les initiatives, il n'y aura rien. Donc je m'adresse aux parents qui sont peut-être en face de moi pour leur dire surtout, regardez bien avec vos enfants ces opportunités du numérique qui propose de magnifiques plans de carrière, de magnifiques passerelles entre les sujets et des usages. Et donc, surtout, venez, parce que nous sommes convaincus que dans les 15 ans qui viennent, c'est au minimum ce sont de vraies belles opportunités. Je, je, je prends un exemple de,
2: pour ou, illustrer... Ou même de regarder, même dans des écoles de commerce, voir celles qui donnent le plus à Absolument, avant, absolument. Je, 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 je prends un exemple
1: pour illustrer ça. Ou autre ah, métier, le commerce le, 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 le patron d'une USN me disait récemment, nous on aimerait bien désofioriser certaines de nos activités pour les rapatrier en France, sauf que... On n'a pas les gens. On n'a pas les gens. Ouais. <coughs>
2: Tiens, mais justement, parlons des frontières aussi, parce que le, le, dans parmi les parmi les, les différentes euh, ces grands thèmes, hein, l'inclusion numérique et éducation, éducation, formation, transition écologique, transformation de l'économie, sécurité, autonomie euh, stratégique aussi. Mmh, ça, c'est un mmh. c'est un point important, hein, mmh. c'est pouvoir avoir bah, enfin réfléchir à un niveau européen, parce mmh. que ça, c'est un peu notre souci hein, aujourd'hui. Hein, euh, et, et Philippe le, le Cibien pourra diriger une entreprise internationale. Il y a le marché français
0: et on a du mal à pousser à pousser les murs. Hein. Euh, non, on a parce qu'on a de magnifiques pépites françaises et européennes simplement comment est-ce qu'elles passent comme on dit à l'échelle oui. comment est-ce qu'elles arrivent à s'organiser et comment est-ce qu'on arrive à les aider pour qu'effectivement elles arrivent dans un tissu plus concurrentiel qu'il n'est aujourd'hui sur certains domaines c'est tout l'objet donc il ne faut pas rejeter stigmatiser ce qui existe mm -hmm. c'est la réalité c'est le marché on ne va pas le nier en même temps et c'est parmi nos propositions trouvons les moyens de faire levier à la fois au niveau français et au niveau européen le small business act oui. ou un mm -hmm. small tech act en tout cas Arrêtons de dire, il faut les aider, mais, mais ne rien faire de concret. Mm -hmm. Ça peut être aussi, effectivement, des partenariats publics-privés sur un certain nombre d'initiatives, ou de la recherche, j'y reviens. Donc, il y a plein de sujets qui permettent, non pas de bloquer, de faire une ligne maginot et de dire, ah, non, non, on va faire de l'interdiction ou de l'obligation. Mm -hmm. oui. bah, on, on le voit bien, hein.
2: je, prends, ça, je, prends moi, je prends toujours cet exemple, hein. SNCF qui signe avec AWS il est essentiel faut qu'ils avancent faut qu'ils soient compétitifs donc ils vont après voilà peut-être qu'ils auraient pu mettre un bout à AWS un bout chez, chez d'autres on va pas parler de ce contrat en particulier Henri mais 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 mais
1: c'est mais c'est un... enfin c'est pour montrer que voilà montrer qu'en France aussi on a ces oui. ce type de compétences mais, de, de manière générale en France et en Europe et et, et c'est une conviction que nous partageons tous au sein du collectif convergence numérique 2022 nous devons absolument accélérer et, dans, des, et dans, dans plusieurs ordres de grandeur, euh, nous, euh, tout, tout ce qui porte sur les enjeux euh, de compétitivité numérique de mm -hmm. notre continent. Parce que si nous ne le faisons pas, n'ayant aucun souci et aucune euh, illusion sur le sujet, ce sont d'autres continents qui s'occuperont de le faire pour nous, sur notre propre territoire, et dans ce cas-là, nous aurons perdu de grands pans de notre territoire. Capacité à maîtriser nos dépendances.
2: Mmh. Un point important, ce serait finalement d'avoir enfin, alors on a un secrétaire d'État au numérique, enfin, mais ce serait d'avoir un ministère du numérique, c'est enfin, plus que symbolique, ce serait un vrai. Euh, alors, même si le numérique doit être partout, il doit être. Oui, 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 il il, il est transverse, il être... mais, ouais. mais,
0: mais l'écologie est partout. Ouais, okay voilà. c'est euh, pas. <rire> les il est financé financer partout. Là, là, exactement. Quoi, en revanche, le numérique, c'est. Parce qu'il faut mettre quand même des chiffres derrière, en tout cas rien que ce qu'on ouais. représente le monde de la fourniture, je ne parle pas du monde, c'est déjà 50 milliards, 55 milliards d'euros, en ouais. représente 85%, dans la branche c'est 530 000 emplois, à peu près la même chose chez les, chez les acteurs d'emploi.
2: d'avenir en plus, ce n'est pas les emplois... Donc là il y a voilà. 1 million,
0: on a besoin de 230 000 d'ici 5 ans, 700 000 au niveau européen, je m'adresse à nouveau aux parents et aux jeunes <rire> qui nous écoutent, donc il euh, y a de quoi faire. Donc euh, tout ceci est absolument majeur, on représente effectivement un corpus avec Dos autres, et euh, oui, Il y a organisation oui, euh, voilà, euh, et, euh, et donc cette volonté de, de pousser tous ces éléments et de faire en sorte effectivement qu'on démontre bien euh, cette nécessité. Alors maintenant un ministère, bien sûr, un vrai beau ministère du numérique très lié au monde de l'industrie, très lié au monde de la recherche. Je suis désolé, mais ça fait du sens. Ça fait du sens parce que c'est très cohérent avec tout ce qu'on a dit précédemment sur une transition écologique et une transition numérique qui va s'accélérer et qui n'a pas une limite qui ne pas aux limites de la frontière géographique, ah oui. ou politique ou, euh, ou sociale qu'on connaît. Donc, donnons-nous les moyens, euh, mettons-nous en déséquilibre avant, euh, faisons un certain nombre de choses, et on ne peut pas nous dire qu'il n'y a pas eu de choses pas faites, c'est simplement... Oui. Il faut changer de braquet, ouais, changer d'échelle. De changer, changer. De, ah, et exact. de plusieurs ordres de grandeur. Exactement. Eh hein.
1: euh, bien, merci, messieurs. Euh, donc, euh... On pourrait peut-être juste signaler le 9 mars. Oui. C'est ça, j'allais le pouvez... dire en conclusion. <rire> voilà, voilà, vous, ne... vous pouvez venir, Mais au le s'appelle ne... Lederbouglione, et... à partir de 16h. Voilà, il y a déjà plusieurs candidats hein, qui, qui ont la, la plupart. Il y en a huit parmi les neuf principaux candidats. Qui ont et même candidat l'équipe de Macron nous a dit que euh, s'il était candidat, dans la mesure du possible, il serait présent. Et en tous les cas, il serait au moins représenté. On parle d'un meeting à Marseille le 5 mars. Donc peut-être que là, il sera, il sera candidat. Merci Henri Dagrin
2: du CIGRE, Philippe Tavernier de Numéum donc, pour porter ce collectif Convergence Numérique 2022. Allez-y, hein, vous tapez sur Internet Convergence Numérique 2022. Vous verrez un peu, c'est un peu beaucoup plus détaillé que ce que l'on a pu faire là pendant les, les, les quelques minutes qui nous étaient consacrées. Mais en tout cas, oui, rendez-vous déjà le 9 mars. Et puis ensuite, on, on verra hein, le jour où
0: celui qui sera y a les lu. législatives après. Donc et il faudra
2: continuer. Merci messieurs. Voilà, on démarre cette deuxième demi-heure de BFM Business Dans un instant, on parlera des solutions Edenred, le paiement digital. On aura une Assuretech, Seina. Mais tout de suite, c'est avec Didier Bollé. Bonjour. Bonjour. Didier, merci d'être avec nous. PDG de Terraillon. Terraillon, c'est une marque française alors, centenaire, hein, 10, 10, plus que centenaire d'ailleurs, 1908. Ouais. Des pèse-personnes. Alors maintenant, on est carrément pèse-personnes électroniques, évidemment. Ouais. Je pense que tout le monde, ceux qui nous suivent en tout cas, savent que vous êtes une entreprise de plus en plus euh, euh, digitale. Euh, mais justement, c'est quoi pour Terraillon, ce pas juste de l'objet connecté, il y a beaucoup plus de choses derrière le, le, le virage digital pris par Terraillon.
0: Bah,
4: ça fait 100 ans qu'on est qu'on est effectivement dans le quotidien des Français, dans leur cuisine, leur salle de bain, désormais dans leur chambre à coucher. Et bien entendu, il a fallu prendre le, le virage numérique il y a quelques années, quasiment 10 ans, mon arrivée à la tête de l'entreprise pour globalement numériser, transformer digitalement cette, cette entreprise qui en avait besoin et grâce notamment à l'arrivée des capteurs Bluetooth, Wi-Fi qui nous permettent aujourd'hui, à travers l'application, qui reste la pierre angulaire de notre mm -hmm. écosystème, de pouvoir faire converger énormément d'appareils, que ce soit le pesage euh, les balances nutritionnelles, les tensiomètres, les podomètres, enfin tout ce qui qu -ce fait. Qu qu'est-ce qu'on se dit
2: pour se dire il faut qu'on soit les meilleurs parce qu'évidemment euh, au-delà de la fabrication des produits, oui. il faut être compétitif sur les prix, bien sûr. mais il faut être compétitif sur l'application parce qu'aujourd'hui en plus on voit arriver des des géants américains qui arrivent avec leurs propres outils, on a des des nouveaux venus qui viennent d'autres de, de, univers. On sait qu'aujourd'hui santé, forme, bien-être, tout ça, euh, bon ça ça, ça ça se regroupe et, et ça devient important pour tout le monde. Bien voilà sûr. comment euh, voilà c'est qu c'est qu'est-ce vous, enfin vos motifs, j'imagine, mais euh, voilà, qu'est-ce qui vous entraîne chaque matin à vous dire voilà, il faut qu'on ait les meilleurs produits bah, ça Globalement,
4: se passe on a un expert de la métrologie, hein, la science des mesures, et puis on s'est fait un peu bousculer par quelques startups qui sont arrivées sur notre territoire, et donc il a fallu prendre le, le train en marche, apprendre à développer des applications mobiles, donc ça n'a pas été facile, mm -hmm. c'est vraiment un virage mm -hmm. euh, numérique vous, important. Vous, c'est
2: ça, le, le, le cœur du réacteur, c'est l'application, enfin, il faut que les produits soient bon, évidemment. Bien mais sûr, mais oui, c'est oui. l'application. Bah,
4: globalement, euh, avant, on vendait à travers le retail, désormais, on est capable de vendre aussi toujours à travers le retail mais aussi en, en direct auprès du grand public et puis on est capable... De d'avoir une relation avec, avec ses utilisateurs et donc finalement euh, euh, la communauté la data euh, sont, sont des sujets euh, majeurs euh, dans cet univers euh, un peu euh, start-up un peu start-up centenaire pour, pour Théryon ouais. donc <rire> ça c'est extrêmement important ouais. pour nous ouais, bien sûr et ça veut dire vous parliez
2: de data justement on est dans ces data de santé de bien-être ouais. euh, là vous sentez aussi cette, cette musique un peu qui est en train de monter aussi parmi ben, tous les citoyens que nous sommes on se méfie des data que l'on peut laisser nous, et donc il
4: faut créer ce lien de confiance bien sûr, sûr. c'est un sujet important c'est pour ça on est une marque française, que nos, nos datas sont hébergées en France, sécurisées AFNOR avec un euh, HDS. Donc tout ça, c'est des sujets qui sont extrêmement importants, même si on se parle de bien-être pour, pour Terraillon, mm -hmm. Il y a toujours cette frontière un petit peu grise entre la santé et, et, et le bien-être. Donc voilà d'où on est un acteur de la e-santé au sein du, du bien-être. Et c'est aussi important de prendre ces, ces éléments de façon très sérieuse et justement de les expliquer à travers euh, nos produits, nos communications, notamment où aujourd'hui les marketplaces sont une ouais. ouverture extrêmement importante en provenance d'Asie, avec parfois des produits très cheap, mais qui profitent peut-être de, de, de ces informations mmh. qui sont hébergées à des endroits qu'on ne maîtrise oui, pas. Oui, et puis
2: qui, 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 qui parfois jouent contre la profession. Vous savez, les produits sont pas terribles, L'expérience utilisateur est pas terrible. Du coup, on est déçu et du coup, on, on laisse un peu filer ce type de produit. Quoi. Il ouais, y a ce risque aussi. C'est bien hein.
4: sûr. L'idée, c'est de sortir du produit de commodité. Mmh. Euh, voilà, la balance et un peu la sanction. Donc, c'est aussi pour ça qu'on en sort et qu'on vient sur des technologies un peu nouvelles. et que Terraillon depuis quelques années, s'exprime à travers notre thématique de parmi, sommeil. Parmi
2: les innovations, ouais. c'est Aloha hein, c'est ça. Oui, le, notamment la dernière euh, en date. Dites-nous un peu, voilà, sur, sur
4: quoi vous travaillez aujourd'hui. Bah, L'idée, c'est aujourd'hui, voilà, il y a un triptyque poids, nutrition, euh, mmh. sommeil. Le sommeil, c'est vraiment un marqueur de notre de notre santé, de notre état physique, euh, psychologique. Et en fait, il y a une étroite corrélation, corrélation entre le, le, la prise de poids et, et le sommeil. Mm -hmm. Donc, si je dors mal, globalement, voilà, ah, je vais ouais. avoir une, me une perturbation, <rire> euh, voilà, entre mon, mes hormones de satiété, mes hormones de la faim, et donc je vais je vais je vais je vais plutôt manger, grignoter. Notamment des sucres, et, et globalement euh, prendre du poids et puis potentiellement développer euh, des pathologies. Euh, Ça veut dire que du...
2: derrière, c'est tous les services que vous mettez en place aussi bien Parce sûr. que ces data, vous l'utilisez, mais c'est proposer autre chose que juste dire ah ben, c'est bien aujourd'hui, vous, de... vous avez perdu un kilo en une semaine C'est
4: pas juste d'avoir des datas sur, ouais. un, sur, sur un dashboard, sur le smartphone, c'est aussi de, de. Voilà, nous ce qu'on a parlé d'innovation servicielle il y a déjà quelques années, mm -hmm. c'est de mettre en relation euh, le grand public avec des, des médecins nutritionnistes, des éthiciens. Donc voilà, on sait que la motivation passe par l'accompagnement humain. Euh, bien mieux que par des chatbots par exemple et, et c'est vrai que dans nos, dans nos propositions d'innovation de, 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 il y a aussi la possibilité de mettre en relation le consommateur, donc dans nos produits on a mis notamment dans nos produits premium la gratuité mmh. l'accompagnement pendant trois mois on a fait des études cliniques et on propose effectivement de perdre jusqu'à 8 kilos sur une étude clinique réalisée en France. Terrayon, c'est combien de personnes aujourd'hui Aujourd'hui, c'est un peu moins de 50 personnes en France, mais on pilote depuis depuis la France, depuis le 78, aussi nos activités au Royaume-Uni, à travers l'Europe et, et en Asie aussi, bien
2: sûr. Et donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, alors il y a cette partie innovation dont bien on sûr. vient de parler une partie logistique aussi qui est importante oui, et oui. qui est liée à un troisième c'est tout ce qui est la démarche RSE oui. euh, donc ça aussi c'est des grands axes sur lesquels vous travaillez cette logistique on l'a vu au combien elle était importante pour tout oui. un tas de produits pendant cette crise sanitaire
4: bien sûr alors bien sûr Terrien a, a profité pleinement de la, de la pandémie on a eu des croissances importantes ouais. euh, on a, euh, euh, multiplie nos EBITDA par 5, on a une croissance de 20% ouais. sur deux ans, donc c'est très beau résultat. Euh, néanmoins, 2021, on a bien vu euh, que, que la, la, la pandémie a aussi généré des problématiques de trafic maritime, d'augmentation mmh. de matières premières, de rupture de composants électroniques. Donc nos, nos entrepôts sont en France, à Paris, et, et donc euh, alimentent l'ensemble euh, de l'Europe, notamment... Euh, Bien entendu, il euh, y a euh, des sujets d'économie circulaire. On réfléchit à la façon dont euh, on pourrait, euh, et c'est un projet pour la rentrée euh, 2022, avoir des produits qui seraient effectivement, euh, notamment en disant... Euh, des, des plastiques recyclés recyclables sur sur nos produits à partir d'une d'un assemblage vraiment, en France Donc c'est voilà.
2: vraiment deux grands axes enfin euh, enfin l'innovation en est un mais les oui. deux autres grands axes Et ça c'est la logistique donc toujours optimiser ces grâce au numérique j'imagine et, et puis cette partie euh, RSE travailler sur le travailler de... sur
4: le Made in France aussi oui. euh, qui est un sujet puisque historiquement oui. l'industrie terrion était était basée à Anne-Masse et on peut imaginer qu'un jour à travers peut-être pas une industrie complète mais euh, la façon de pouvoir assembler euh, des matières recyclables depuis la France et de pouvoir évidemment clémer Made in France sur nos produits donc ça c'est le qu -ce sujet que, qui nous anime
2: qu'est-ce que vous aimeriez euh, donner comme image à Terraillon qui vous qui permet de vous différencier sur ce secteur on l'a dit très compétitif parce que vous avez des acteurs traditionnels bon voilà vous êtes face à face mais il y a, ces nouveaux, il y a des nouveaux entrants start-up il y a des nouveaux entrants GAFA qui arrivent aussi avec leurs leur oui. propres applications alors après voilà c'est plus ou moins euh, compétitif
4: enfin voilà qu'est-ce qu que vous aimeriez nous, nous, on a, on a l'expérience, l'industrie, on a, on a le retail, le ballon, il ne faut pas l'oublier, mm -hmm. les consommateurs vont acheter aussi des balances. c'est une marque qui résonne au en France. On est une marque connue, on a, on a plus de 90% de notoriété assistée. Euh, TheraGnon en France, c'est une balance sur deux quasiment en valeur. Donc vous voyez, voilà, euh, il voilà, y a la compétition, elle existe, et on fait preuve d'humilité, on se remet en question tous les matins. Mais, mais voilà, en France, le sujet voilà, est, est, est fait pour nous, euh, on a un peu atteint notre plafond de verre, euh, il faut, mm -hmm. faut qu'on se réinvente, et c'est l'idée du, du, du sommeil. Après, il y a l'Europe. Euh, voilà, on fait 80% de notre chiffre d'affaires en France. On a besoin de se développer à l'international. Ça peut et passer la... par des alliances aussi, alors des alliances industrielles, des alliances avec des up voilà, les intégrer un peu plus. Tous les euh... jours, je rencontre des start-upers ah, oui. qui <rire> viennent nous voir, soit pour des problématiques d'industrie, soit parce que globalement, euh, dans, dans l'univers du, du régime alimentaire, dans les neurosciences, il y a énormément de sujets qui, qui font qui font résonance avec ce qu'on fait et, et puis c'est passionnant, puis ça nous motive, mm -hmm. ça nous oblige à, à rester régulièrement, oui. euh, voilà. En étant. Avec cette tarif. histoire derrière, mais que vous ne voilà. portez pas comme un poids. C est, c est... Mais absolument enfin, pas, Absolument. C est, c est... au contraire, c'est une force, sur, notamment sur le territoire français, bien sûr. Et
2: justement, territoire français, euh, ouverture à l'international, vous l'avez dit, vous êtes déjà présent dans Oui. Dans famille, mais ça, j'imagine, c'est un endroit aussi, vous voulez. Enfin, Après, un, le, là, Drale, les... le
4: reste les États-Unis. Alors, ouais. on, a une, on a une structure aux États-Unis, mais ça reste euh, historiquement un foyer de perte euh, mm -hmm. pour lequel aujourd'hui de nouveaux acteurs euh, arrivent et des plateformes digitales, pure player comme Amazon, peuvent être une source de développement de notoriété, notamment par les contenus qu'offre euh, les plateformes euh, numériques pour faire développe pour développer une marque euh, à l'international lorsque sa notoriété est, est relativement faible.
2: Bien, merci Didier Bolet d'être venu oui. nous parler de, de tout ça. PDG de Terraillon, donc les balances connectées. Aujourd'hui, on va beaucoup plus loin vers euh, la santé, la forme, le sommeil. Et on aura l'occasion bah, de, de, de reparler. Tiens, on testera vos, vos produits pour merci. voir un peu si on est, un, on est bien un, beaucoup plus dynamique, évidemment, parce que c'est vrai que c'est un, un sujet aujourd'hui majeur dans notre, dans notre quotidien. Merci, merci. d'être euh, venu nous parler de tout ça. Tiens, on va rester dans un monde industriel, industriel commerce, industriel du paiement, avec EdenRed, et vous voyez, on n'arrête pas de le dire, le numérique est vraiment, enfin, est partout, dans, dans irrigue tous ces secteurs d'innovation. C'est tout de suite le patron des, des solutions avantages du groupe EdenRed.
1: BFM Business,
2: 01 Business, l'invité. Voilà, on vous a parlé des grands prix de l'accélération digitale. On vous en parle régulièrement. C'était il y a quelques, quelques semaines, la, la, remise. Et justement, on a l'un des lauréats dans la transformation des business models C'est le groupe EdenRed. Et j'accueille Arnaud Erulin. Bonjour. Bonjour Frédéric. Arnaud, je prononce bien d'ailleurs Arnaud Erulin. C'est bien ça? Parfait. Voilà. J'étais pas sûr. On sait jamais quand il y a des accents. Directeur général, solution d'avantage aux salariés du groupe EdenRed. Alors, EdenRed, on vous connaît bien entendu par les, les tickets restaurants, les cartes restaurants maintenant. C'est 50 millions d'utilisateurs connectés à 2 millions de commerçants partenaires, plus de, plus de 900 000 entreprises clientes. Un volume d'affaires de près de 30 milliards d'euros de, de, En 2021, 10 000 collaborateurs Mais justement, si on vous reçoit aujourd'hui C'est parce que vos domaines d'expertise Voilà, solutions davantage aux salariés Ça va beaucoup plus loin que juste La carte et le ticket restaurant, hein, c'est ça
5: Oui absolument, déjà nous sommes leader mondial Et leader français des solutions de paiement À usage spécifique Donc vous nous connaissez en France Par le ticket restaurant, qui représente mm -hmm. une de nos familles de produits ah oui. Mais ce savoir-faire digital En fait, cette plateforme de paiement et de services digitaux, on met au service d'autres métiers, donc euh, l'alimentation avec le ticket restaurant, euh, la motivation des salariés avec les cartes cadeaux, les mm -hmm. plateformes d'engagement des, salari des de, de salariés, la mobilité professionnelle avec des cartes multiénergie, euh, des solutions de péage ou bien les paiements interentreprises. Ouais,
2: donc ça, ça s'étend beaucoup. En quoi aujourd'hui euh, votre métier est en train de changer et DenRed, on ne doit plus parler un, un, le groupe de ticket restaurant, mais d'ailleurs c'est la plateforme digitale de services et de paiement.
5: Déjà parce que nous sommes un groupe digital, plus de 90% de notre activité est digitale, parce que nous sommes dans un monde de plus en plus digital, et un produit par exemple comme le ticket restaurant, qui est un produit ancien, il existe en okay. France depuis une cinquantaine d'années, c'est un produit... Euh, qui a su accompagner en fait euh, a, les, les modes de vie qui a su accompagner le digital et Eden a toujours été à la pointe là-dessus on a été les premiers à passer le, le ticket restaurant du papier à la carte on a mm -hmm. été les premiers à passer le ticket restaurant de la carte au paiement mobile on a été les premiers à connecter le ticket restaurant le, au sein des le plateformes le de paiement livraison sans
2: contact, etc.
5: Alors, paiement sans contact bien sûr mais maintenant paiement mobile avec Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay votre carte est directement dans votre, votre carte ticket restaurant mm -hmm. est directement dans votre téléphone et donc vous payez avec votre, votre téléphone
2: Donc Alors aujourd'hui aujourd justement Vous devez gérer un peu ces trois axes Qui sont les axes euh, pour, le collaborateur de, pour le collaborateur Pour l'entreprise Et puis pour l'entreprise cliente Parce que voilà j'ai ma carte euh, je, je vais dans mon, dans mon restaurant d'entreprise, mais si je ai pas, je vais dans un restaurant. Ben, enfin voilà, il y a, donc je dois gérer à la fois l'entreprise, à la fois le collaborateur et à la fois le commerçant, le restaurateur, celui chez qui. Comment vous avancez euh, à, sur ces trois, trois axes Alors déjà,
5: c'est un petit restaurant, c'est un produit euh, qui... qui est, enfin, et le business model d'Anne Red en général, mais petit restaurant, c'est un produit de consensus qui est fantastique parce qu'il va apporter de la valeur à l'ensemble des parties prenantes oui. que vous citiez. L'entreprise, elle cherche à motiver ses salariés, à les fidéliser, à leur donner du pouvoir d'achat supplémentaire. Donc on répond avec nos... Nos, mm -hmm. euh, nos solutions davantage aux salariés. Les salariés, il dispose d'un complément de pouvoir d'achat, qu'ils va pouvoir utiliser dans mm -hmm. un réseau d'acceptation extrêmement large. Et enfin, nous sommes apporteurs d'affaires pour des, euh, vous citiez, hein, des, des, des millions de commerçants à travers, à, travers le monde, qui, à travers le monde, qui vont bénéficier, en fait, de ces clients supplémentaires et de cet apport d'affaires donc par, le, par exemple, par le ticket restaurant.
2: À tel point que vous avez votre chapitre aussi dans la crise sanitaire, voilà, on parle toujours de, du ticket de paiement, enfin, de de la du montant euh, que l'on peut avoir par jour voilà qui qui fait partie des décisions euh, gouvernementales on pensait pas que on n'imaginait pas que ça ça pourrait aller euh, jusque là ça veut dire qu'aujourd'hui euh, je reste un peu sur l'alimentation on va revenir oui. ensuite surtout vos tu, vos autres métiers mais euh, vous, vous associez on voit beaucoup de livraisons enfin faut cette ouverture aussi aujourd'hui vous êtes vous êtes ouvert donc aux entreprises aux commerçants, aux restaurateurs et tout ça. Là, aujourd'hui, il y a un autre domaine, enfin, un autre secteur que vous devez intégrer beaucoup plus, c'est euh, la livraison, parce qu'on a pris des habitudes. On les avait prises avant, mais le Covid les a un peu accéléré et donc aujourd'hui, bah ben voilà, faut travailler avec toutes ces, ces applis.
5: Oui, oui, absolument. Et en fait, on a vu, en fait, on a une évolution de la pause déjeuner. Hein, et le digital mm -hmm. il joue beaucoup en cela. Donc, on, il y a eu l'essor des plateformes de, de livraison. En 2018, EdenRed a été le premier acteur en fait à s'interfacer de manière totalement transparente, fluide avec les plateformes de, de livraison. Et en fait, ça a été un atout formidable pendant la crise, la crise du Covid, puisque euh, les salariés se sont retrouvés en télétravail. Mmh. chez eux, et ils ont pu continuer à bénéficier, en fait, à pouvoir ouais. utiliser leur leur ticket restaurant grâce à ces à ce service qu'on proposait, euh, cet accès aux, aux plateformes de, de livraison. Donc, en fait, on accompagne l'évolution de, de la pause déjeuner en permanence. Et d'ailleurs, on vient de publier notre baromètre food, hein, qui est un, en fait, c'est un baromètre de l'évolution de la pause déjeuner mmh. en Europe. Euh, donc, sait on suit ça dans 13 pays européens, euh, plus de 40 000 salariés interrogés, et on voit en fait une des premières évolutions qu'on voit, c'est cette utilisation des plateformes de livraison. Oui. Aujourd'hui, 65% des salariés français ont utilisé au moins une fois une plateforme oui. de livraison pour leur pause déjeuner.
2: Oui, on le voit très clairement à tel point que j'imagine que toutes les entreprises sont en train de réfléchir un peu à revoir euh, leur leur système de cantine d'entreprise, voilà qui était qui doit rester un lieu quand même euh, important, mais peut-être euh, à l'aménager différemment. Vous parliez tout à l'heure des autres domaines sur lesquels vous travaillez. Donc, euh, alors il y a le ticket mobilité, euh, ticket énergie, un, 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 une solution aussi de télétravail d'Enred, c'est ça Absolument. Celle-là, elle consiste en quoi Alors, télétravail d'Enred,
5: c'est de nouveau en fait euh, notre capacité à s'adapter euh, et à, à mettre en La solution un euh, euh, mode de, de travail aujourd'hui. Exactement, donc. Euh, en fait, beaucoup d'entreprises souhaitent, euh, enfin, soutenir les dépenses de télétravail de, leur, de leurs salariés. Si jamais elles donnent de l'argent, en fait, on ne saura pas pourquoi cela sera dépensé. L'avantage du savoir-faire des en, de notre plateforme digitale mm -hmm. d'argent fléché, c'est qu'on a mis en place, en fait, une plateforme 100% digitale où les salariés reçoivent via leur entreprise un crédit et ce crédit peuvent le dépenser sur des produits qui sont uniquement éligibles au télétravail.
2: D'accord. Donc là c'est ce type de solution Ça veut dire que derrière tout ça Vous parliez du ticket énergie aussi pour avoir des cartes de péage Ça fait des datas Assez importantes, vous connaissez quelque part Aussi bien notre vie enfin <rire> Pour ceux qui ont un, un, une carte Edenred Et pour tous ces domaines Que parfois nos, nos, nos paiements de cartes bancaires Là aujourd'hui il y a un enjeu aussi De ce côté-là, un enjeu de sécurité bien entendu De protection des données Mais un enjeu aussi pour vous de savoir hop, bien, bien utiliser ces données pour anticiper Prévoir alors bien sûr vous
5: parliez en effet alors, on ne sait pas tout puisqu'il y a des il y a quand oui. même des, des contraintes de, euh, de respect de confidentialité mm -hmm. sur sur ouais, les data. mais en effet ouais. oui oui c'est pour nous une une occasion de enfin euh, d'être plus intelligent de proposer des services add additionnels, de manière proactive, vous poussez. On a on a vu certaines habitudes de consommation. Vous vous, vous poussez des, des bons plans, des bonnes offres dans des euh, des lieux, dans des, des commerçants ou des ou des restaurants qui peuvent être intéressants pour vous. Donc c'est une manière de proposer du service supplémentaire, des services supplémentaires euh, à nos à notre écosystème et à nos parties prenantes.
2: Alors autre souci, on associe souvent la transformation numérique, enfin de plus en plus souvent la transformation numérique à la transformation écologique euh, green. J'imagine que là pareil c'est tout ce qui est développement durable alors au delà d'une carte qui peut être recyclée en plastique recyclable mais enfin sur la, la gestion des déchets enfin tout ce genre de choses aujourd'hui c'est ce sur quoi Edouard travail alors
5: bien sûr hein, on, on fait énormément de proactivité, on a on a des, une politique en fait de de, de, de RSE qui est extrêmement mm -hmm. euh, extrêmement forte et on essaye de l'appliquer de manière très pragmatique en fait à notre à, à notre métier alors vous vous, vous citiez les, les cartes recyclables hein, enfin éco-friendly donc mm -hmm. c'est bien sûr un de nos articles
2: j'imagine que ça ne sera plus d'impression de ticket. Ah oui, non, ça c'est terminé. Non, voilà. non, non. Et donc
5: maintenant, en fait, quand j'ai dit, c'est même aller finir les cartes, ça va directement en pur téléphone, hein, alors, mm -hmm. ce qu'on appelle nous euh, plastique hein, ah, c'est-à-dire oui. qu'on se retrouve directement, euh, il n'y a plus de plastique émis on est, on, on, le paiement se fait via, via le téléphone mais vous parliez aussi euh, d'autres euh, sujets de déchir, exactement, je et, je et pas toujours pas sur ce baromètre euh, food, hein, le, qui est sur l'évolution de la pause déjeuner, on a vu au-delà de l'utilisation des plateformes de livraison, on voit deux autres tendances, la première tendance c'est que les salariés souhaitent accéder à une alimentation plus saine et deuxième tendance, ils veulent favoriser des restaurants qui luttent mm -hmm. contre gaspillage alimentaire et donc, Eden Red, dans nos, gros, dans nos grands objectifs de, de RSE, on s'est engagé à sensibiliser 85% de nos 2 millions de, de commerçants qui acceptent mm -hmm. nos produits à la lutte contre le gaspillage alimentaire. Donc, c'est un engagement fort de notre entreprise.
2: Euh, euh, dernière toute dernière question ah oui. très rapidement aujourd'hui euh, c'est un univers très concurrentiel on voit des, des start up on voit on a même licorne dans le domaine euh, en france Qu comment on travaille on, on essaie de euh, de travailler avec certaines start up enfin, comment vous, vous voyez cet univers concurrentiel de faire vous avez concurrents traditionnel mais voilà ces nouveaux entrants on peut imaginer aussi un jour des GAFA qui tout d'un coup se mettent aussi à, comme ils savent connaître, ils connaissent les solutions de paiement, s'y mettre aussi.
5: Donc, enfin, l'écosystème digital est, est très intéressant, très riche. Donc, on essaye de l'utiliser en partenariat au maximum. Hein, lorsqu'on lorsqu travaille, lorsqu'on s'interface avec les plateformes de livraison, on est, en fait, euh, on travaille en partenariat mmh. avec ces acteurs. Aujourd'hui, par exemple, on est en train de tra on a lancé euh, une offre de paiement par QR Code, euh, dans les restaurants avec une autre start-up qui s'appelle ouais. Sunday. En fait, l'objectif, c'est faciliter le paiement de l'addition, hein, qui reste une des dernières petites ouais. frictions, frictions qu'on a dans ça. un restaurant lorsqu'il faut faire la queue pour payer. Là, vous scannez le QR Code qui est sur votre carte et directement votre compte Ticket restaurant est débité, donc c'est vraiment une expérience euh, au enfin, sein du restaurant ça, qui est fluidifiée et qui est facilitée. Facilité.
2: Eh bien, merci d'être venu nous parler de tout ça. Arnaud Erulin, directeur général solutions Davantage aux salariés du groupe Edenred et donc lauréat euh, notamment de nos grands prix de l'accélération numérique dans la catégorie Transformation des Business Models. Merci d'être venu nous parler de tout Frédéric. ça. Alors, on termine l'émission avec une assureté qui s'appelle Seina et on reçoit son CEO, c'est tout de suite.
1: BFM Business, 01 Business l'invité.
2: Startup booster avec euh, la Suretech SENA S E Y N A. Voilà si vous nous écoutez en radio pour retrouver cette société et son CEO Steven Le Guillon. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous Steven. Alors euh, racontez-nous un peu votre métier en, en tant que, que plateforme de, de, de création, de gestion, de distribution de, de produits d'assurance. De Alors créé en 2018, obtention de l'agrément en 2019. Vous êtes aujourd'hui une trentaine de personnes, euh, 70 courtiers d'assurance à l'heure qui sont clients, mais ça, ça représente derrière plus de 200 000 clients. Et puis en termes de levée de fonds, 47 millions d'euros levés depuis le début, mais là, la dernière levée de fonds, c'était il, il y a quelques jours, 33 millions d'euros. Alors, qu'est-ce qui fait, je disais, voilà, une assure tech, mais pour, pour ne pas dire une assure
6: tech de plus, qu'est-ce qui fait votre différence avec Sénat Alors, Sénat permet aux entreprises de très facilement vendre de l'assurance à leurs clients mmh. et surtout de créer une bonne expérience client. Alors donc, peut-être avec quelques exemples, ça peut aider. Ah oui. si, si on est courtier en assurance, aujourd'hui, euh, et on souhaite trouver des clients et bien s'occuper d'eux, on a besoin de deux choses. Un produit d'assurance, c'est-à-dire on a besoin d'un assureur qui amène le produit. Et après, on a besoin d'outils de travail pour vendre, pour ensuite gérer les sinistres, etc. Mm -hmm. Et donc, la plateforme Sénat permet ça. Un courtier peut venir faire créer un produit sur mesure, adapté à ses clients. Et très rapidement, on le fait en une ou deux semaines, alors qu'en moyenne, généralement, avec les autres assurances, c'est plutôt 18 mois à 24 mois. Mais on ne s'arrête pas là, on donne aussi tout le logiciel pour que le courtier puisse faire sa distribution en ligne et euh, offline, faire sa gestion de clients, faire sa comptabilité. Ça devient la plateforme tout en un pour, pour ces clients-là.
2: Ça, ça veut dire que vous jouez un peu ce rôle d'intégrateur entre l'assuré, euh, la, le courtier euh, l'assureur, le, voire le réassureur c'est un peu ça Et vous, vous êtes l'intégrateur de toute cette plateforme On, est, est, ça on, est, on est la
6: couche en dessous, ouais. euh, on est vraiment l'infrastructure qui permet aux entreprises de, de vendre l'assurance mm -hmm, euh, et, et donc un, un courtier ou même un, un marchand, un commerçant va pouvoir se login sur SENA euh, va pouvoir avoir accès à des produits d'assurance, mm -hmm. les modifier regarder ses statistiques va pouvoir voir tous ses clients, gérer ses contrats. Et nous, on s'occupe de tout ce qui est compliqué derrière. On rend ça très très simple. C'est vraiment
2: ça. Quand je dis plateforme de création, gestion, distribution, voilà. c'est ça. C'est en ça que vous n'êtes pas concurrent des, des
6: grands assureurs. Au contraire, vous, vous travaillez avec eux, j'imagine. Enfin, voilà, Ils viennent se pluguer. Ouais. Ce qui a fait le succès de Sénat, c'est qu'on est allé très très loin pour résoudre les, les problèmes de nos clients. On ouais. a même créé une compagnie d'assurance. Ah oui. ah. Donc c'est justement ça, cette licence qu'on a eue en décembre 2019 C'était deux ans de travail pour le faire mm -hmm. Et donc on a créé une compagnie De la même façon que Allianz ou AXA ou EAG sont des compagnies Sénat peut porter du risque et on le fait avec une grande avec solidité la vote, financière. Le faire avec les autres, par les et tout ça. Et dans le bon. futur, pour l'instant, notre plateforme, c'est que, la que la les produits d'assurance Sénat. Mais par contre, effectivement, en 2022, donc cette année mm -hmm. et bien sûr sur les années d'après, on va commencer à permettre aux autres assureurs aussi de bénéficier de toute la technologie oui. qu'on a construite. Et donc, à nos clients, donc courtiers et marchands, de pouvoir opérer tout leur business d'assurance mmh. sur la plateforme Sénat. Ah, parce que j'imagine c'est ça, ça où ça va être, ça va vraiment sénat.
2: commencer à être. Et j'imagine c'est ce qu'on regard, dû regarder vos vos investisseurs, c'est justement ce côté euh, la, la, la couche d'en dessous. Alors travailler avec vos propres produits très bien, mais de pouvoir intégrer
6: les autres. Parce que là, du coup, le marché il devient bah, assez bah, important. Bah c'est ouais. ça, et c'est surtout pour pour aller aider encore plus nos clients. Je peux je peux vous donner un exemple. Donc ouais. un, un courtier qui va utiliser Sénat uniquement pour son business, par exemple de santé animale. Mmh. Euh, C'est une petite partie de son business Ce même courtier peut faire de l'habitation, de l'automobile, etc euh, Et donc il est dommage pour la technologie Sénat De uniquement s'occuper de 5 à 10% de son business Donc oui. sur les prochaines <rire> années on va aller s'étendre Et les aider sur toute leur, toute leur activité alors,
2: est-ce que ça veut dire euh, euh, aussi, vous, deux, en tant que voilà tech donc nouvel entrant sur ce secteur, bon, même si 2018, ça fait déjà 4 ans, mais enfin ça voilà, les, 8, ouais. les, les années passent <rire> vite, mais il faut faire très attention, enfin, ce qui différencie souvent les, les entrants dans, dans ce domaine, que ce soit, enfin tout le domaine FinTech, de façon générale, FinTech et AssurTech, c'est l'expérience utilisateur, donc là aussi, j'imagine que l'interface, vous faites... Très attention à ce que ce soit le plus, plus fluide possible hein.
6: Oui absolument C'est une des difficultés du secteur Donc, euh, Le marché de l'assurance, le marché que Sénat cible C'est 560 milliards d'euros annuels Au niveau européen Qui est opéré aujourd'hui par des acteurs euh, historiques mmh. Et leur difficulté C'est de satisfaire les clients avec des expériences Clients modernes Et donc ça nécessite beaucoup de technologie Donc Sénat arrive vraiment effectivement, comme un nouvel entreur mais un enabler pour ces courtiers historiques ou ces marchands qui, qui ont énormément de clients, pour leur dire, on va vous aider à créer des très très belles expériences mmh. clients.
2: Quelles limites on s'impose, Je reviens sur mon histoire d'intégration de, de la techno entre justement l'assuré, le courtier, l'assureur, le réassureur. Ouais. Euh, on, on se met des limites en se disant, bon voilà, faut. Parce que évidemment, jeune entreprise, être présent sur tous ces, euh, ces
6: niveaux-là, voilà, co comment ça se passe ben, il y a deux types de limites. En fait, il y a tellement de choses qu'on peut faire. Effectivement, ouais. il faut euh, s'organiser, il faut ouais, faire ça en sinon, séquence. Ouais. <rire> donc, euh, dans la stratégie de Sénat, on se, on, on se met deux types de limites, on va dire. Bien sûr, sur le long terme, on fera tout. Mm -hmm. La première, c'est quelle typologie de risque, donc quel type de produit d'assurance, c'est ce qu'on permet de créer sur la plateforme. Euh, par exemple, pour l'instant, on peut faire des produits de santé animale, des produits d'annulation de voyage, des produits de billetterie, des produits de loyer impayé, etc., mmh. Et cette année, on va lancer une nouvelle catégorie Qui est la santé, donc les mutuelles pour les mmh, entreprises Mais euh, on ne peut pas encore Utiliser Sénat pour par exemple euh, L'automobile ou l'habitation, mmh, ça viendra Le deuxième euh, élément qui est important Pour ne pas essayer de tout faire en même temps, c'est la géographie ouais. euh, L'Europe est très très bien faite Avec un agrément en France On peut aller faire tous les pays européens mais de la même façon, il faut pouvoir l'exécuter. Il ouais. enfin, faut que ce soit bien organisé en interne. Oui, ça peut être en ligne, il faut quand appel. même euh, ouais. aller, aller voir ses, ses clients, Exactement. voir euh, qui vous connaissent et, et voilà. développer tout ça. Sénat pour l'instant, euh, en France, c'est uniquement disponible en France. Cette année, on permet à nos clients français d'utiliser la plateforme pour leurs activités dans les autres pays. Donc, mm -hmm. On a des courtiers français qui vont utiliser ça en Belgique, en Italie. Mais on ouvrira une deuxième filiale ou une troisième dans d'autres pays à partir de 2023.
2: Ça veut dire aussi que, en termes d'échange de données, vous avez, euh, vous avez la plateforme euh, aussi euh, idéale. Enfin, faut, faut, faut faciliter cet échange de données. Hein. Je, je reviens sur mon histoire d'intégration parce que c'est ça que j'ai bien retenu. Mais euh, voilà, il faut que ce soit toujours l'expérience utilisateur fluide, mais
6: aussi cet échange de, de partage Et de données. Et c'est la plus grande complexité de ce business. Ouais. Au final, l'assurance, c'est les données c'est les clients, les sinistres, la rentabilité et les calculs, les prévisions de du, du coût finalement. Quand on vous vend un produit d'assurance à 100 euros, il faut qu'on arrive à anticiper combien ça va coûter à l'assureur une fine sur, sur, sur les prochaines années. Donc chez SENA, effectivement, on a toute l'expertise assurantielle, donc avec l'actuariat, les statisticiens, la data science, pour arriver à rendre tout ça simple pour nos clients. Parce qu'in fine, ouais, euh, on a besoin oui, de simplifier. C est, c est et donc ça. nous, on absorbe beaucoup de la complexité et on s'occupe de tout ce qui est, vous parlez de la réassurance. Mm -hmm. Derrière Siena, il y a les plus grands réassureurs du monde, des marques comme Suisse Ray, Lascore, Munich Ray, qui viennent nous appuyer financièrement, qui viennent absorber le risque. Mais nous, on doit s'occuper... Euh, de la rentabilité finalement des portefeuilles. Et donc simplifié, fluidifier automatiser euh, évidemment sur tout le secteur. Merci Steven Leguillon, CEO de SENA, euh,
2: donc plateforme de création, de gestion, de distribution également euh, qui a son, son agrément de compagnie d'assurance, il hein, faut, euh, faut le rappeler et puis euh, levée de fonds donc tout récent 33 millions d'euros. Donc euh, voilà, bah, on vous suivra, on suivra votre progression Merci d'avoir été avec nous. Voilà, notre émission se termine. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Merci de nous avoir suivis d'ici là, excellente semaine sur BFM Business.
1: BFM Business 01 Business Le magazine de l'accélération digitale